0: Selama hidup di dunia yang serba sementara Manusia tidak selamanya Ada di masa-masa Puncak gunung kemuliaan dan kejayaan hidupnya Masa puncak yang penuh kebahagiaan Yang segalanya tampak begitu Indah, mulia dan sempurna Tetapi akan ada masanya Dan setiap orang Pasti akan melaluinya Masa lembah kelam Lembah selalu diidentikan dengan sesuatu yang mengerikan Mencekam Lembah selalu berkaitan dengan sebuah bayang-bayang maut Atau bahkan kematian serta kebinasaan Dan masa lembah kelam itu setiap orang bisa saja berbeda-beda bentuknya Ada masa ketika kehilangan orang yang dia kasihi Masa kabung itu menjadi masa lembah kelamnya Atau masa ketika dia hancur-hancuran Habis-habisan mengalami kebangkrutan dalam hidupnya Atau masa dimana dia sedang sakit atau sekarat Masa dimana dia sedang kritis di dalam kondisi kesehatannya Atau lembah kelam itu bisa jadi berupa sebuah konflik rumah tangga yang memang tampak begitu suram dan kelam di dalam keluarga dan masih berbagai macam versi lembah kelam yang dialami oleh setiap orang hanya satu hal yang seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya masa lembah kelam dapat mengancam dan mencengkeram siapa saja tanpa pandang bulu kapan saja bisa sewaktu-waktu datang tanpa diundang dan juga bisa terjadi di mana saja. Bisa di tempat-tempat di mana kita pikir di situ tidak ada lembah, tapi ternyata di situ kita berhadapan dengan lembah kelam. Atau ada masa di mana kita sedang merasakan sesuatu yang tampaknya ada dalam mimpi begitu indah, tapi tiba-tiba mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang melukai, yang membuat hati tampak suram dan muram. Namun janji Tuhan pasti. Di lembah kelam ada Sang Kalam. Apa atau siapakah Sang Kalam itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari satu ayat di dalam Mazmur yang sangat terkenal ditulis oleh seorang Daud. Mazmur 23 ayat yang keempat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku bagian yang paling dramatis di dalam Mazmur 23 ada di dalam ayat yang keempat kalau di dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan Tuhan adalah gembala kita Dia yang akan membawa kita ke air yang tenang Kepada rumput yang hijau Namun di dalam ayat yang keempat ini justru menunjukkan satu fakta dan realita Yang terselip di tengah-tengah berita penghiburan dari Tuhan Bahwa dia gembala agung hidup kita Yaitu ada lembah kelam yang tidak bisa tidak kita harus hadapi Selama kita hidup Masa yang memang tidak mudah untuk dijalani Masa yang kita sedapat mungkin mau singkirkan Kita tidak mau menghadapinya Dan karena itu kita menyangkali adanya lembah kelam dalam hidup kita Dengan berpikir positif Mensegesti diri dan merasa Lalu mengatakan dengan slogan-slogan atau moto Saya tidak pernah akan mengalami lembah kelam Saya selalu ada di puncak kejayaan Saya selalu ada di gunung kemuliaan Hati-hati pada saat itulah seseorang justru bisa berhadapan dengan lembah kelamnya sendiri. Dan Daud ketika menuliskan mazmur ini memahami akan fakta adanya lembah kelam dalam hidup para domba asuhan Sang Gembala Agung Tuhan kita. Yaitu masa di mana dalam perjalanan domba-domba itu akan berhadapan dengan seramnya musuh yang menyerang, ancaman dari serigala, binatang buas yang siap menyantap para domba. Belum lagi cuaca dingin atau cuaca yang terik panas. Itu juga bisa jadi lembah kekelaman. Dan kondisi lembah kelam ini sebenarnya di dalam kitab suci digambarkan sebagai sesuatu yang menandakan sebuah kehancuran. Sebuah titik rendah yang dialami oleh seseorang. Tapi yang menarik justru di Mazmur lain dikatakan Tuhan justru ada di lembah kelam itu. kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Di gunung yang tinggi dia ada, di lembah yang rendah dan kelam itu dia juga ada. Namun menarik di sini dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Mengapa digunakan kata gada dan tongkat? Gada dan tongkat adalah dua senjata yang dimiliki oleh seorang gembala, Yang satu adalah untuk melindungi sebuah tongkat yang panjang, gada, Dan tongkat itu adalah tongkat yang di ujungnya berbentuk lingkaran. Yang justru itu melindungi para domba dari kesesatan. Tongkat gembala itu seperti tali lasok sesungguhnya. Yang bisa menarik leher domba ketika dia mulai menyimpang. Dan keduanya ini adalah senjata ampuh yang dimiliki oleh gembala. Satu untuk menyerang musuh atau memukul musuh, yang satu untuk mendisiplin yang diasuh. Dan itulah sebenarnya senjata dalam hidup kita. Ketika kita suci bicara soal senjata entah gada, tongkat, atau pedang, maka yang teringat di dalam benak saya adalah sabda Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam perjanjian baru seperti pedang bermata dua. Dan firman Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang berupa senjata yang paling ampuh untuk seseorang berperang menghadapi berbagai macam kondisi yang ada di depannya. Untuk dia bisa berjuang, dia butuh senjata. Dan senjatanya adalah kalam itu atau perkataan Tuhan. Namun Tuhan sendiri bukan saja disebutkan sebagai Tuhan yang berkata-kata. Dia sendiri adalah sang kalam yang sungguh-sungguh Hadir dan menjelma di dalam kehidupan setiap kita oleh rohnya yang kudus. Sang kalam itu adalah Tuhan sendiri. Yang bukan sekedar kata-kata penghiburan yang membangkitkan semangat buat kita. Tapi sang kalam itu menggenggam hidup setiap orang percaya. Menggenggam berarti diselubungi. Menggenggam berarti bahwa sabda Tuhan itu terus membuat kita tenggelam di dalamnya. Bukan saja memahami. Tapi kita mengalami bagaimana kata-kata Tuhan itu menjadi begitu hidup dalam hidup kita Dan sang kalam itu juga menenteramkan jiwa kita Bukankah pesan Tuhan selalu sama Datanglah kepadaku yang ada terlisu dan berbeban berat Aku akan beri kelegaan kepadamu Kenapa datang kepada sang kalam hidup itu? Karena dialah sebenarnya yang mampu menggenggam kita Dunia tidak mampu menggenggam kita Tapi sang pencipta dunia itu mampu menggenggam kita Dan bukan saja menggenggam, tapi dia juga menenteramkan jiwa kita. Memberi kenyamanan, ketenangan. Kata-kata yang bukan semata penghiburan, tapi juga teguran. Makanya dikatakan pedang bermata dua. Sabda Tuhan ada perintah, ada janji. Dan Tuhan juga memerintah dan sekaligus dia berjanji menyertai kita senantiasa. Inilah dua kekuatan dari sang kalam. Menggenggam dan menenteram jiwa. Ujungnya adalah kalau. kita mau digenggam dan ditenteramkan oleh sang kalam hidup itu di lembah kelam hidup kita, maka kita akan tetap bersemangat baja oleh kekuatan sang kalam saja. Dialah yang akan memampukan kita menghadapi lembah kelam yang entah kapan itu akan terjadi atau saat ini sedang terjadi atau mungkin dulu pernah terjadi. Alamilah sang kalam hidup itu. Dan aminilah segala apa yang dia sampaikan Kepada hidup kita Mari kita hidup bersama dengan sang kalam Hidupkan sang kalam itu di dalam hati kita Sehingga di lembah kelam Sekelam apapun Kita tidak takut bahaya Karena ada senjata ampuh Yang teguh kukuh Melindungi, menggenggam dan menentramkan jiwa kita Selamat hidup bersama dengan sang kalam Selamat terus hidup Bersama dengan kekuatan kasihnya yang mengusir segala macam ketakutan. Lembah kelam ada di depan, tetapi gunung kemuliaan Tuhan selalu beserta di hati kita. Tuhan menguatkan kita senantiasa. Amin.